0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Första avsnittet för 2023. Härligt. Ja, väldigt skönt och trevligt. Och vi har eh, mitt namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin. Och vi har Johan och den tillbaka igen också. Ja. Tack. Du, du gjorde ett, ett avsnitt eh, vila och nu ja, är du här. Nu är tillbaka igen. Med eh, nya insikter för oss.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, och hur börjar man nya året då? Vilka nyheter tar man då? Ja, men man börjar med kanske med att kommentera här med
2: Microsofts senaste. Här med att de rullar ut något som heter EU Data Boundary, eller EU Datagräns. Och det innebär att man kan processa och lagra kunddata inom EU. Så detta är någonting som rullar ut här nu från 1 januari, gjorde de detta. Och Då är det de som använder Azure, Microsoft T65, Dynamics och Power BI-plattformarna. Så nu kommer man kort kunna begränsa var man processar datan och var man lagrar datan. Men det har varit ganska mycket snackar, framförallt under hösten, om det här liksom utbytet och dataflödet mellan EU och USA. Och Strax innan jul här, så, så gav EU-kommissionen grönt ljus för den här. Eh, Privacy Shield 2 eller eh, EU-US Data Privacy Framework eh, som då ska reglera det här informationsutbytet. Så första rundan med Safe Harbor, ja, den, den följer med ett rättsfall med, med Facebook och Schims 1 och eh, andra rundan så var det GDPR. Så att vi hoppas nu på tredje gången gilt helt enkelt där. Men det som nu skett, ja, det är en första fas av utrullningen. Men i senare faser så kommer de att utöka denna till att omfatta lagring och bearbetning av ytterligare kategorier av personlig data. Och däribland sådana som tillhandahålls vid teknisk support. Så man, man blir lite nyfiken här, liksom. Va, varför släpper de detta nu? Eh, jag såg några kommentar om att det inte kommer lösa de grundläggande juridiska problemen med tredjelandsöverföringen, men... Man kan ju dock tänka sig att Microsoft likt många andra storbolag vi vara i mångt och mycket självreglerande. Att man går före så att man kan undvika att ha ännu hårdare eh, som lagar som är stiftade. Eh, och Företag kan ju anledning också nu räkna med att det nya avtalet kan komma att drivas igenom nu med, med eh, EU-koversionen och grönt Och Då vill man inte vara sen på bollen. Och... Är man först så kan det ju väldigt mycket goodwill och man kan också vara eh, ja, få för många fördelar helt enkelt vara, vara först med att, att implementera detta. Mm. Eh, men sedan måste man säga att eh, Microsoft det gäller nog säkert alla stora bolag men de, de är väldigt duktiga på att framhäva sig. <laughs> Hur duktiga de är för man kan läsa pressmeddelandet att de redan idag exceeds current requirements och trots detta rullar ut detta. De, de nämner här fem stycken principer som Microsoft arbetar efter. Och då gäller det fräst, främst deras principer mot, mot arbetet inom EU. Då. Så det första är att, att säkerställa att Microsofts mål möter Europas krav, behov och svarar upp på Europas värderingar. Ganska högflygande. Men sen har vi då säkerställa att målet är en plattform för framgång för europeiska utvecklare ska skapa framgång. Och sen ska man anta partnerskap med europeiska månleverantörer. Det låter jättebra. Eh, ska säkerställa Microsofts mål möter staters krav på självständighet i samarbete med lokala teknikpartners. Och det är lite grann detta handlar om och framförallt den här sista då förstår att stat i Europa inför regleringar och att Microsoft stödjer och anpassar sig. Så det är väl helt i linje med med deras principer där. Men sen kommer jag att tänka på en liten annan sak. För, för några avsnitt sen så. pratade vi lite grann om smärre haveri Med den här Data Sovereignty Pledge. Där man, så här, man, man gav ett löfte. Om att man ska kunna bearbeta. Liksom ha full kontroll över sin data. Ehm, och han. Bob F. Som hade skrivit den artikeln. Han förfasar ju sig. Och det grövsta över att det liksom. Det, det var ingenting, det var bara lite litet tomt löfte. Mm. Eh, han saknade att det skulle vara liksom konkreta funktioner eller åtminstone en roadmap. Eh, så där måste man ändå ge kredit till Microsoft att eh, de kommer, det kommer funktioner. Det hände då per. Ja, och det fanns liksom en, en roadmap också för, för detta. Och någon ställe någon, någon, någon länk till någon, någon portal
0: där man kunde följa utvecklingen och sådär. Ja, ska vi tolka som att Microsoft ligger mil före här. Åtminstone Amazon då. Eh, ja, det, är det här för, området kan vi väl det, tolka man, in då. Ja. Med den
2: jag tror inte med det man behöver tolka in det. Det är så. Ja. <laughs> det är så vi har så presenterat några faktiska funktioner. Så, så. så har de Microsoft-leda tröjan här.
0: Tänkte på den där sista kommentaren om att nu ska de, de ska också kunna flytta över en del av den tekniska supporten. In i EU. Vi hade ju också för kanske ett halvår sedan. körde vi den här om Dalarna. Som hade köpt in en tjänst. Som byggde på. Eh, det, det handlade om. Det var väl kring. Eh, någon sån här insulinfunktionalitet eh, och monitorering. Jag vet inte om den ens byggde på, på just. Masher, men om den var det. Då kanske det finns skäl för dem att försöka igen här om de inför den där. För det var just, då pratar de just om den här tekniska supporten. Att det mm. var liksom en, ett, det stora problemet. Det, det är ju det svåra här med även all den här. Och där, därför kan de här data boundary ha betydelse tror jag. För Absolut. att det är ju en gråskala här. Alla tar liksom beslut själva eh, utifrån någon slags gråskala. Vad man tror och vad man, hur man tolkar de här reglerna. Mm. Så det är inte säkert att det måste vara just att den här privacy shielden går igenom helt och hållet. För många tillämpningar i alla fall. Så kan det mycket väl vara. Så att det finns nog möjlighet att det kan påverka en del. Om man bara lyckas den här biten. Mm. Eller vad tror ni?
1: Alltså, precis. Det här känns ju som lite av en, en kapplöpning. Mellan mm. lagstiftning och leverantörerna som försöker uppnå den då. Och nu påstår ju Marcus här att de är före. Men det, det känns som att det andra pusselbitar de inte har satt här. Så att mm. är inte, de är inte helt hundra med europeisk Men man blir Så det känns ju positivt, även om det känns som det är den här legala grejen som behöver på plats. Den här, vad kallar du den? EU-US Data Privacy ja, eller, eller, ja, precis. Eller den. Privacy
2: Shield 2. Ja, så.
1: Att det är den som måste landa. Det är då det faktiskt, det är liksom juridiska svårigheter. Sen de här teknikaliteterna är ju bara som du säger, det är tolkningar. Sen mm. om de uppfyller kraven eller inte. Mm.
0: Men man ja, men ju... jag, jag tror om man får igenom en privacy-shield, då skulle de inte ens behöva... Då ska de kunna lagra data i USA också. Då är det Aha. inte lika mm. beroende Nej. av att det är i EU. Nej, men så då, det... då blir det en helt annan Men då attackerar
1: de ju här på två fronter egentligen. Ja, Dels precis. så försöker de bli compliant med nuvarande krav. Och de försöker förhandla om kraven. Att de
0: mm. skulle kunna bli mjukare då. Mm. Ja, de, Microsoft är ju inte de som sker den förhandlingen kanske bakom då men det är ju, det är ju staten, jo, ja, staten
1: men det är väl i
0: den amerikanska bakom, intressen om <laughs> man vill säga <laughs> ja, men man blir lite
1: jag blir lite nyfiken på hur långt kan, kan EU driva det här eller det blir ju EU drivare och eh, bolagen vill springa efter för att det finns en marknad i Europa mm. skulle man kunna se, liksom, skulle man kunna liksom, splitta sitt bolag att man liksom gör ett systerbolag i EU. Mm. Som då skulle inte falla under amerikansk lagstiftning. Mm. Eller alltså. Man, man kan ju se massa vägar framåt de skulle kunna ta för att mm. bli compliant här.
0: Mm.
2: Så det
1: är, det, man blir nyfiken på hur långt de kan bli pushade.
0: Ja just det.
2: Men jag gjorde en lite, liten lite, lite <här> parallell eh, tanke här för att. Om man nu liksom på något sätt delar, blir så här, man delar upp molnet mm. till slut. Att man liksom, det ska vara så isolerat på sina ställen så att det blir som två mål. Ja. Det blir liksom inte ett mål längre. Nej. Även ja. om man liksom man kan ha utbyte mellan målen, men det blir som två mål.
1: Ja eller det blir ju ännu fler om du ska fragmentera det utifrån att olika stater har, har ännu mer divergerande legala krav ja. som du behöver till mötesgå. Nu, nu, nu har du ju EU inom samma paraply men...
0: Annars blir det ju många De mål. <laughs> Väldigt <molnligt. laughs> Ja, vi hade väl Kanada hade sin egen. Och Kina har också någon. Mm. Och vi hade väl någon. Bara för något avsnitt. Sen här. Förra året. Alltså 2022. Då gick vi igenom att. Att det fanns väl. Fler som var på väg också. Ja, Så att, att det skulle bli fler. 65 procent eller något sånt där. Mm. I närtid mm. av länderna.
1: Om man skulle vara lite mer filosofisk, så kanske det finns också en möjlighet att världen enas kring vissa saker. Att det finns ett incitament att göra, det, att göra samma rättigheter i USA och mm. EU. Mm. Det vore ju en fin tanke. Ja, just det. Om tekniken kan driva det. Mm. Men det kanske är lite höga förhoppningar.
0: <laughs> ja, det... Få införa någon sån här globalstatist. FN får ta <laughs> överallt.
2: Precis. Supermål. Super liksom.
0: ja. ja.
1: så, så kan alla leva tillsammans under ja. samma mål.
0: Ja, det vore coolt. <laughs>
1: det kan det vore en fin vision.
0: Endast eh, säkerhetsrådet tar beslut om man ska få kolla på någon skata ja. sådär.
1: Det blir bra. The one and only mm.
0: Ska vi gå vidare? Gör det. Eh. Då är det min tur. Och nu ger vi oss in i ett helt annat område. Som vi kommer att hålla oss här också. Med det nästa två artiklar. Det har, de hänger ihop lite grann. Konstaterar vi här innan jag och Johan. Men jag har en artikel här som är. är från MIT Sloan. Och rubriken är. Chief data officers don't stay in their roles long. Here's why. Och den här är faktiskt relativt gammal nu. Den är från 1 september 2022. Men då konstaterar man här att data blir allt viktigare. Och man visar att under 2022 så gjorde man en undersökning här. Som visar att 74% av de stora bolagen har en CDO eller en CDAO. Alltså Chief Data Officer. Eller Chief Data Analytics Officer. Och hela 92% har fått avkastning på sina data och AI-satsningar. Det låter ju väldigt bra, tycker jag. Men CDO'erna, alltså Chief Data Officers eller CDAO'er, tror jag räknas in här också. De blir kortvariga. Medellängden på en sådan roll är två och ett halvt år. Jämfört då med CEO. De, de brukar sitta i medel sju år. Och medlet för CIO och CFO är fyra och ett halvt år. Och i den här artikeln då så går man in och funderar på vad det här beror på. Då. Och man ser att ett viktigt skäl är att man kanske inte tydliggjort CDOns roll. Så dataansvaris. ansvar karvas bort från någon annan, oftast CIO. Denna omständighet måste hanteras och ansvaren måste tydliggöras så att man inte får en motståndare i verksamheten. Säger Aya, Aya Segal som är Chief Data Analytics Officer på Mayo Clinic som är ett sjukvårdsbolag då, i USA. Och det gör han eh, på en eh, ett, ett symposium som heter, som drivs av MIT, som heter CDOIQ. Då undrar man ju förstås, vad, besty, vad betyder det? Och det står för Chief Data Officer and Information Quality Symposium. Självklart, eller hur?
1: För den dumma eh, lyssnaren Vad är ett symposium.
0: Jag antar att det är någon slags sammanställning eller när man träffas. Okej, okay. mm. forum. Ja, typ. mm. jag har inte googlat det faktiskt. Nej. Jag gissar bara jag lite. Jag har bara konferens. Typ. Ja. Mm. Mm. Eh, och, och det finns fler här. Då har de suttit och pratat om den här eh, situationen på det här symposiet då. Som hölls då i under 2022. Eh, och... Eh, Ja, men Två ytterligare faktorer som gör situationen komplex utöver det här då att man kanske, det är en ny roll som kommer från CIOs roll som man liksom har karvat ut och man kan direkt ha gjort sig en ovänd om i CIO om det inte har varit tydligt där. Men två ytterligare eh, sit, eh, faktorer som gör situationen komplex. CDOer rekryteras oftare externt som change agents istället för internt. Vilket gör att man har svårt i kommunikationen med de övriga cheferna som oftast är interna. Så det är också en sån här riskmoment då. CDO'erna kommer in externt och ska liksom få allting att förändras. Medan alla de andra kommer internt från att man har rekryterat och promotat inom organisationen. Och i en artikel från Harvard Business Review skriven av Tom Davenport och Randy Bean så har man ytterligare en del då här. Och därför där nämner man att en CDO har en smekmånadsperiod på 18 månader. Därefter förväntas resultat. Om man då som CDO lyckats så vill man vidare till ett nytt uppdrag. Lyckas man inte så vill man vidare ändå. <laughs> Att det liksom finns en, det finns en, där finns det förväntningar och de är 18 månader och, och det blir automatiskt att man slutar efter 18 månader för att eh, det var liksom man är i ett, en situation där det ska räddas upp snabbt och om man inte lyckas så drar man ändå. Så det blir liksom lite är inte varsas smekmora har börjat nytt jobb? Ja. Ja men honeymoon Facebook brukar man pratar prata om i så här projekt och, ja, så här ja, teams, i, och teams
2: grupper och sådär. Du där. får
0: liksom, under 18 månader får gå omkring och så säger vi, ja jag håller på med det här och alla säger bara, ja bra bra. Men sen till slut så kommer liksom kraven tillbaka. Men varför har inte det här hänt? Antar jag. Då får man tolka den här i alla fall smekmånaden mm. då. Det är en lång smekmånad. Smekår. Eller så. <laughs> Smek ett, och ett halvt år. Ja. Mm. Och då har vi ett citat här också från Dwayne Griffin som är, han är chief data officer på State Farm som är ett försäkringsbolag då. Många, många organisationer är så glada att få berätta att de skaffat en ny CDO men förväntningarna är inte klara. Så det kan råka sig röra om en femårsplan eller en tolvmånadersplan tolv säger han då. Så det är lite, han tycker att det är lite oklart. Han är så nöjd med att få in en CDO bara. Som löser allting. Ja, men då på det här symposiet då så har man diskuterat vidare här. Och bland annat en bit som man nämner då som viktig är, är då att den här nya Chief Data Officer för att lyckas då så måste Chief Data Officer och affären förstå varandra. Då har vi en Craig Brabeck som är Chief Data Analytics Officer på Best Buy. Jag tror det är retail, retailbolag. Jag har inte kollat upp direkt här men jag tror det är retail. Det är typ elgiganten i USA. Är det så? Ja, jag tror mm. det. Och det är till och med det är en till här också. Segal också som var med tidigare. De båda poängterar att det är viktigt att förstå affären. Ofta så är det personer duktiga på teknik som arbetar med analys och data. Och Segal tar upp ett exempel här från en tidigare roll som han hade som, som chief data analytics officer på McDonalds. Då tog han in sina data scientists som fick jobba några skift i då restaurangerna, hamburgerrestaurangerna, Som skulle förstå affären bättre. De kunde inte bygga Liksom analysmodeller som skulle förändra det arbetet om de inte hade varit där och faktiskt flippat de här börjarna lite grann också. Men, ja, och sen Grace Lee som är Chief Data Analytics Officer på Scotia Bank. Tillägger här också att resten av verksamheten måste förstå att dataanalys inte är ett sidoprojekt utan är en del av hela verksamheten. Och den här CDO är inte bara en tekniker, eller liksom en hired gun, som hon nämner då. Och, eh, sen så lyfter man då, så att man måste förstå varandra, sen måste man, eh, en av de absolut viktigaste uppgifterna för den är att visa nyttan med datat. Så det är väldigt viktigt att man marknadsför datat och kan visa, och de nämner ordet data evangelist här också. Och visa hur oanvända nya datakällor kan användas då. Och eh, Grace Lee från Scotia Bank här. Säger att det är precis som CFO som är ansvarig för flödet av pengar i en organisation. Så är en Chief Data Officer då ansvarig för datat. Att säkra att det är fritt flödande och tillgängligt. Och att det används etiskt och är välskyddat. Slutändan med det är då målet inom banken, då Skotia Bank, att förbättra bankens processer och förbättra kundupplevelsen. Och Segal som jobbar på mig, klinikerna äh, lägger till här att för, för deras del så innebär det att ha ge tillgång till en djupanalös och beslutsstöd som inte påverkas, påverkar konversationen med en patient. Man ska, så läkarna ska ha bra stöd. Då. Och vi får reda här också på att på Stateform så försöker de till och med mäta användningen av data så att de ska kunna mäta och skapa liksom en direkt koppling till och mäta nyttan som tillgängliggörandet av data har haft. Vilket är spännande. Annars kanske blir det blir lite skomakarens barn att man inte mäter sig själv då. Men här vill de verkligen ta reda på men vad har datat för betydelse? betydelse för verksamheten. Mm. Men rollen då? Om Vi faller tillbaka, för det var där vi började. Varför blir de så korta kortavariga då? Och då nämner man här också att CDO-rollen kan ju bli. Det låter ju väldigt som det är en change agent som också förväntas ganska ofta. Man säger det, att det kan vara en väldigt stressig roll. Och det är en risk att man bränner ut sig efter två och ett halvt år. Men det absolut vanligaste det är att folk slutar. För att de blir erbjudna nya spännande roller. Så det finns ju. Det låter väl som det finns ett behov av fler chief data officers också. Och att de som finns är det huggsexa på. Skulle jag vilja påstå. Och, men då. Eh, Brabeck här lägger till att om man lyckas snabbt. Och det inte finns så mycket kvar att göra. Så kan det bli. Så kan det bli kort av det skälet. Han själv hade varit två år på McDonalds då. Under hans tid så ökar de försäljningen i digitala kanaler med 60% på sina största marknader. Och det förstår man ju också om man är då den här change agent. Så kanske man inte vill vara kvar längre än så. Griffin avslutar här då med, med vad är det viktigaste här då? För att eh, överhuvudtaget liksom lyckas så att det ska antagligen då kännas bra på längre sikt också. Säger det att ja, men om du får till bra relationer med verksamheten och de andra personerna då i verksamheten. Då kan du sedan identifiera rätt problem och sätta rätt förväntningar för vad en lyckad insats ser ut. Och det är liksom det imperativa här. Det är att komma överens med CIO men också de andra cheferna då. Och de andra i organisationen. Förstå varandra och fatta vad det handlar om. Så det är nyckeln, säger de här då. Är det liknande i Sverige, tror ni? Och är, är det här liksom också att head of data analytics är sådana här uh, change agents eller rockstars nästan som det man får känslan av här? Vad skulle ni säga?
1: Alltså, till att börja med så undrar man ju hur, hur många bolag har en sån här CDO. Det, det här är ju bara de som har det. Som den här
0: skriken ja. handlar om
1: är det liksom en av
0: ja, men de, så, så, så en har de det någonstans i början med. Det. ja det vill jag nog påstå 74% procent.
1: 74% av alla bolag har en
0: CDO. eller en CDA. så det är ju där, en analyschef då.
1: och det tror jag är en stor skillnad i Sverige jag tror det är få bolag som har, det är inte så många som har en utpekad CDO här min känsla mm. i alla fall
0: så mm. analysjobbet är lite mindre. Man kanske, och CIO har lite mer av datahanteringen under sig. Jag tror det.
1: Det är väl den första sån mm. insikt. Det kan nog stämma. Men i övrigt kan det säkert stämma. Alltså som, som att det ser likadant ut här. Att man är mer av en change vad heter den? Change. change agent. En change exempel.
0: agent sådär. Så att man kommer in och gör sitt jobb. Det, det är lite motsägelsefullt för att de säger också att någon tycker att här, men vi inte hired guns. Nej. Och ibland så ja, verkar men... det vara just förväntningarna på dem att de mm. ska vara det. det.
1: Det visar väl lite på att den här rollen är lite omogen. Mm. Alltså, just som jag ser det, om, om de nu ser sig, sig själva som förändringsledare och de ut, utomstående förväntningarna är lite som en förändringsledare, då är ju att ha det som en C-level roll, känns, det känns antingen så, så är den omogen eller onödig. Mm. För annars är det ju bara ett förändringsarbete och sen är det klart. Mm. Och har man väl blivit datadriven då, eller vad tanken är, då är man klar. Då behöver man inte den här rollen. Mm. Men det, jag tror att det behovet är långsiktigt. Och att den är bara omogen idag. Man behöver inse att det här är något man behöver göra löpande. Det är inte bara ett skifte. Utan sen kommer man behöva göra det här kontinuerligt.
0: Men Johan, om du hade ett stort bolag. Du ägde det själv här. Mm. Och kanske vara vd till och med. Mm. Och så fick du möjlighet här så här. Nu ska jag anställa ändå en, en chief data officer. Vi har bestämt oss för att dela upp det. Vad mm. skulle du själv välja. Om du fick välja då. så här, ja, men Jag har en som har tio gånger lyckats med att vända eh, sjunkande skepp. Jag sa inte det. Men ditt går inte så bra. Går inte bra. Nej. Jag, har inte pengar, jag har inte
1: fattat det med data.
0: Amortering och sånt där som ska in. och. Nej men så att du har den möjligheten Tar ta den här personen 10 projekt bakom sig och lyckats liksom få vinst i, ja, liksom från vad som helst. Mm. Eller så har den där interna personen som ändå som är långsiktig, det är liksom, datat är en, en, ett maraton. Kanske man till och med skulle säga. Och den personen fattar det. Och liksom har jobbat på ändå på sin hörna i organisationen. Vem skulle ta till rollen?
1: Ja, och det, då ska jag ett diplomatiskt svar då.
0: Det är det
1: som i andra ledarroller. Om det, är, om det krävs stora förändringar. Då behöver man byta ut ledarskapet. Det är som om det, då kanske man ska byta ut mig. EO. Så du får gå. Så jag alltså får gå. Hårda tider kräver eh, liksom förändring. Ja. Eh, och, då kan, och det kanske just är det. så här, en, Nu står vi inför. Nu har vi, gör, är vi mitt i en digitalisering. Eh, för, av många bolag och branscher. Och då kanske det behövs en sån här. Då blir det mer av en förändringsledare. Mm. Så, för där är rollen just nu. Mm. Men Och då kanske den blir. Man behöver gå in i en långsiktighet efter det. Mm. Så det kanske inte är så att. Nästa CDO som tar över efter den här första förändringsfasen mm. kanske ska ha ett annat fokus. Att liksom hålla. Och då kan det kräva olika personer. Vissa personer mm. är bättre på att driva förändring och andra är bättre på att förvalta mm. det man har.
0: Om du inte står inför den här, om vi tar bort det då, blir det någon annorlunda? Nej men, nej,
1: men då kan ju börja med den här.
0: Jasta.
1: Vi har börjat ta in den här förändringspersonen externt. Och så alltså förväntar mig nu när jag vet att de stannar i 18 månader. Då tar jag fram den här personen som jag har i bakfickan som vill här långsiktigt. Mm.
2: Som, inte redan då kommer... som inte redan slutar gå vidare till ja, annan. Precis, att en ny roll
0: någon annanstans där den har lovat
2: att det
1: kommer jag... förändra bortom honom. Då får både ha kakan och den.
0: Ja. Eller... Mm. ja, det var smart. du såg förbi där. Jag hade ju tänkt att det skulle vara ett val men du valde båda. Bra. Intressant. Jag funderade på den här eh, siffran. Man måste ju vara lite, liksom, eh, mot, eh, säga mot här också. Kan inte liksom den här korta medeltiden bara bero på att rollen är väldigt ny? Jo, det tror jag. Alltså för att eh, jämföra det med CIO på fyra och ett halvt år. Ja. En roll som då har bara funnits kanske i två år. Ja. Hur kan man förvänta sig så långa years då? Ja. Precis, om man backar sju år tillbaka i tiden. Till Fanns det den här rollen ändå? Ja, jag skulle vilja se den här siffran viktad mot. Okej, okay, hur många som började för sju år sedan. Ja. Och så räkna ut tenure på dem bara. Ja. Så blir det mer intressant. Ja. Mm. Då skulle den relativt vara jättelång kanske. Om man är CEO,
1: -CIO, CIO har man haft i... 50 år?
0: Ja, nej, men jag tänker om man bara skulle jämföra CIO som började ja. ett jobb för sju år sedan och mm. CDOer som började för sju ja, år sedan. Och så ser där skillnaden på liksom, risk att man hoppar av någonstans mm. på vägen. För här blir ju så himla... Men det kommer eh, inte finnas sådana. Kanske några stycken. Eller analyschefer kan man väl i alla fall ja. kolla då. Men de kanske inte har, är det där rollen heller som de pratar om här. Men ja, jag, jag måste säga misstro siffrorna. Mm. För att man inte ser datat som de har utgått ifrån. Det är väl lite, liksom, här kommer den här analytiken igen fram. Eller liksom. arbetsskada. Att det, det, här är inte, det, det här kan vara felaktiga siffror och, och bara en clickbait alltihopa. Men jag blev ju lite clickbaitad här i alla fall på mm. att ja, men varför skulle CDO vilja Varför rycker de så snabbt? Så att, man, vill,
2: man är lite nyfiken på vart de tar vägen.
0: Ja men då gick de ju vidare. Ja men bara...
2: till att bli se där någon annanstans ja. eller CIO eller
1: Nej, då blir vi se dig upp på Tantpolång.
0: Mm. De 18,
1: -18 månaders smekmånad
0: till. Mm, precis. Det gick dåligt så man. Kan man, vidare. man bara
1: och lida runt i en eh, konstant smekmånad. Kan man göra det Ge
0: <laughs> Det är inte konstant i några idéer. <laughs> Alldeles strax kommer vi se hur Konstantin byter sin titel på LinkedIn. Det kommer stå så här, change agent <laughs> inom CDO-skap eller något. Ska vi gå vidare? För nu, har vi, liksom, nu ska vi djupa in här på en del av CDO:s roll kommer vi överens om här. Eller, ja, ja men precis, ja,
1: men ni är ju duktiga på att hitta nyheter. Du tyckte du att du tyckte den här artikeln var gammal, den var från september. För mig är det rikande liksom rykande färskt. Det var det förra
2: gången, det kom 22 år gammal. förra fall. gången var jag, när jag var här, eller var ännu
1: äldre. Nej, jag var här innan jul var ju 22 år eh, gammal när vi pratade om Agila-manifestet. Eh, men men
0: den var, var innan Gutenberg började liksom, så du hade en handskriven version av sten, ristade ja, men. Liksom. men om man då, om är CDO när är en ny roll så
1: är mycket av det den håller på med kanske inte så nytt då. Mm. Men jag har hittat, jag har hittat en, en fin blogg som heter dataflock.com där det står mycket datarelaterade grejer. Kanske inte så med med mera då, intressanta bloggartiklar. Och en av de senaste som publicerade det här heter The Role of Data Governance in Data Management. Lite torrt och tråkigt då kanske många tycker. Men jag tycker det här är superintressant såklart. och Den är inte det är som sagt det är ingen nyhet så utan den är mer bara benar ut Begreppen Data Management och Data Governance. Som alla kanske inte har helt hundra på vad det är. Så den, den första frågan här då är vad är Data Management? Och då definierar de det som arbetet med att skapa och driva de delar som behövs i en organisation för att hantera sina data. Eller kanske snarare så här, skapa de element som behövs i organisationen som de kallar det. Och det här gäller då allt från att generera data, samla in, lagra men även göra sig av med då, när det behövs. Och när de här delarna är på plats, då kan man liksom få utveckling och effektivt analysera och använda sina data. Och då benar de också ut där, vilka delar datamanagement består av, de här the elements of data management, där det första är data preparation. Samla in och omvandla rådata till något användbart, kan man säga. Det andra är någonting som vi är familjade med, ETL. Som ju då är nära dataprep, men det innebär då processen att strukturerat datapreppa och för långsiktig förvaring, typiskt i DB sen då. Sen nästa del är datakatalogs. Som då handlar om att eh, skapa metadata över sin data. Så att man får översikt över vad man har och kunna söka efter rätt data. Nästa är Data Architecture. Eh, som då innebär att skapa struktur och ordning i hur man hanterar sina data. Så att eh, så man kan använda sig effektivt som möjligt och eh, göra det hela skalbart. Sen har vi Data Security. Att skydda sina data från otillbörlig åtkomst. Förändring eller förlust. Data pipelines, som då är kopplingarna eller vägarna som möjliggör automatiserad överföring av data mellan olika system. Uh, data warehouse, det långsiktiga stället där man lagar sina data från olika system för att sen kunna åter återanvända det för analys. Och den sista pusselbiten då i, i data management är just då data governance. Uh, och data governance uh, beskriver de då som regler och rutiner för att säkerställa att data är tillgängliga, kompletta, säkra och uppfyller regulatoriska krav. Så det är då, om man går vidare på och dyker in då på vad, vad data governance är, DG, DG som de förkortar det. Uh, så är det just då liksom att, att säkra och kontrollera sina data att de uppfyller de här olika kriterierna. De ska, de ska finnas. Alltså vara tillgängliga. De ska vara rätt och kompletta. De ska vara säkra i den mån att. De, in, in, inte fel personer kommer åt dem. Eller kan ändra på dem. Och de ska uppfylla regulatoriska krav. Och i och med då. Den digitaliseringsresan. Som hela världen är inne på här. Och som vi pratade om i tidigare artiklarna, det händer väldigt mycket. Och det här blir liksom vik en viktigare tillgång med data. Så ökar också eh, behovet eller gör data governance viktigare. Och eh, det som de tycker är viktigt här då, det är att man, eh, man organiserar sig kring det här. Eh, de vill de att man ska ha ett, ett eh, data governance council, någon sorts forum. Som eh, driver data awareness och transformationen i organisationen. Att liksom... Eh, strategiarbetet kring det här. Då. Eh, sen, sen nästa nivå är då en steering committee. Någon sorts styrgrupp som blir ansvarig för att implementera de här principerna som kanslet har satt. Och översätta det i liksom, praktiska grejer. Och, och längst ner så har vi mer operativt då data stewards group som eh, genomför dem, definierar för de dagliga operativa uppgifterna kring data. Så att det är sker korrekt. Ja, och varför är det här så viktigt då? De menar ju på att data governance är en kritisk del av data management. Och de menar på att en dålig, dåligt implementerad data governance är upphov upp till att man kommer att ha olika data i olika system, och olika processer som kommer att motse varandra. Och det här ointegrerade datat kommer sen försena eller helt förstöra rapportering i värsta fall, det kommer göra analyser otillförlitliga. Eh, och det kommer även göra att, det kommer även störa operativprocesser som behöver återanvända data på olika sätt. Eh, och sen så kommer det även idag då, som vi också pratat om här, eh, olika regulatoriska krav. Som GDPR för oss europeer, eller det finns i, i USA har de motsvarande som heter CCPA. Eh, kring data privacy och man måste liksom uppfylla de här regulatoriska kraven och det kanske också är någonting som kommer mer i en digitaliseringsresa här att det blir mer regulatoriska krav som gör att man i organisationen också behöver ha bättre koll. Sen har de lite förslag på standard och policy som man bör uppfylla här. Man ska äga av data, man ska definiera behörigheter till data, man ska definiera integritetsskydd, privacy då, ha koll på mängden data som uppfyller nya krav och man ska ha definiera sina datakällor som akt aktöriserar dem som säkra att använda så de har lite olika tips. Men slutsatsen då är så här. Det här Data är kritiskt för att man ska kunna bli datadriven och i en digitaliserad värld. Och det, poängen är också att man ska. Det, det är inte en teknisk fråga utan det är något man behöver organisera sig kring. Kanske med en Chief Data Officer på toppen. Mm. Ja det var den. Så det är inte så mycket nyhetsvärde men lite bena ut begreppen här då.
0: Ja, jag tycker det är jättebra. Vi har ju konstaterat att data governance är ju en sån här trend för nästa år. Mm. Och jag tycker också att man märker det, att det här är det som folk pratar om. så där när de ska, ja men nu ska vi bygga någonting nytt eller vad du säger. Om man tittar typ två, tre år tillbaka. Då känns det som om eh, man liksom snar, sa typ att, ja men nu ska vi bygga en ny analyslösning. Eller nu ska vi ha någonting nytt här. Och den måste klara av AI. Det här med AI måste vara med också. Mm. Men nu är det istället att man bara slänger in Ja, men data governance också. Man har ingen tanke om något specifikt sådär Nej. utan bara ja, men det ska klara av lite data governance också. Ja. Så att det är liksom lite grann att det, det blir nästan att man nämner de orden bara. Ja. Kanske att man har fått det uppifrån så här. Ni får köpa någonting, nu. Bygg någonting, ja. men. Glöm inte, data governance. Du
1: menar att det skulle vara liksom en bass?
0: Ja, lite governance. grann mm. att, att folk, i alla fall behovet är att man behöver det, men, är det, inte, liksom, det, men det är så, inte definierat. Nej. Nej. För det är inte så här, det är cykliskt
2: att för, så liksom, upp är målet man liksom att man ska ta första steget. och hållit på en liten stund och bara insett. att man kanske behöver ha lite regler och rutiner också. Processer. Mm. Det,
1: det menar att det blir som en gummisnod så här. Först så, så driver man iväg och gör en massa nya coola grejer. Ja, men exakt. Sen är det som att nu måste vi få ordning och reda. Och då mm. måste man dra ihop. Och sen
0: blir det lite så ja. mm. men, men det brukar också vara kanske väldigt mycket. Att data governance. Vad man menar då. Det kanske är datakatalog. Och data, lineage, och, och data eller, lineage. Eller hur. Det
1: kan ju vara flera ja. av de här delarna. Som man egentligen ja, syftar på mm. i det här. Medan de pekar på att säga, ja, men det är klart att du behöver. Du, du behöver en bra du mm. behöver och du behöver ha ETL och DV och
0: datakataloger.
1: Men det är organisationen som är viktig. Mm.
0: Ja, hur mycket i det här. Då, liksom, hur mycket av den här definitionen är att det ska vara tekniska verktyg och hur mycket handlar det om ett arbetssätt enligt då, den här bloggen? Du är väldigt mycket inne på arbetssättet. Att Typ gira systemen och sånt där, <laughs> att, att liksom stödja de här arbetsgrupperna. Teams. Ja, precis. Ja. <laughs> så generella En data
1: governance ingenjör. Det vi.
0: Ja.
1: Så kan ni Nej, men det, Och sen tycker jag också så här. Den känns lite... Ja, den är inte jätteträffsäker tycker jag på de här beståndsdelarna. Jag valde den ju för att den var aktuell och... Träffar ett bra ämne. Men jag själv skulle nog definiera lite annorlunda. Alltså att prata om ett data warehouse, till exempel. Mm. Känns lite så där Det spelar väl ingen roll. Uh, alltså mm. jag, jag behöver en, en uh, analysplattform. Mm. Där jag kan göra det här. Mm. Som kan olika sätt. Ett data warehouse känns lite så. Och sen också så här: att du pratar om det, Pipelin, GTL och data preparation. Det är ju lite så samma grejer. Mm. Det är inte så viktigt. Uh, utan mer arbetssättet med att preppa data är en mm. del av det här. Mm.
0: Mm.
1: Och gör man de andra grejerna till att man ser till att skapa rätt och hantera rätt från början så kommer ju behovet av att preppa data bli mindre. Det borde ju vara en, en tydligare det borde ju vara en viktig sån del för ett sånt här uh, Dieter Governance kansel att eftersträva så korrekta data så tidigt som möjligt. Vi ska inte skapa data och sen hålla, få ordning på dem mm. utan vi ska skapa dem på rätt sätt. Liksom. Det skulle vara intressant att dyka i, så här, men om ett, ett sånt här Data Governance Council ska, ska ta fram riktlinjer för sånt här, vad skulle de vara? Mm. Det kanske vi kan hitta en artikel på framöver.
0: Men det var mm. tre lager här, du skulle ha Data Governance-gruppen... Ja, det blir
1: liksom en strategisk, en taktisk och en operativ, ja. lite grann. Sen säger de också så här, det här att DJ Council då, den, den strategiska forum på toppen, mm. de ska ha liksom det sista ordet när konflikter uppstår, tycker de här då. Det känns ju lite bias då. Jag tänker om man, som du pratade om tidigare, den här konflikten mellan CDO och CIO eh, att säga att ja men min domän vi ska ha sista ordet om det blir mm. <laughs> konflikter. Det känns ju som upplagt för konflikt. Ja. Sen kommer uh. Elon Musk in och köper bolaget. <laughs> Nej, men det är klart att det finns andra så här, finansiella eh, regulatoriska grejer man ska uppfylla. Eller jag menar, vi har en business som
0: ja. måste generera
1: revenue. Vi kan inte bara, Nej, bara då, säga att det här är
0: viktigast. Mm. Nej, det, det är ju nästan i sådana fall att den gruppen måste, då måste det nästan en jurist eller liksom eh, bolagsjuristen vara med i den gruppen mm. av, av liksom råd. Mm. För att det går inte att bortse från det i väldigt många av de här frågorna. Mm. Kan man misstänka.
1: Och sen tror jag att den här att tillsätta en steering committee som ska implementera det här bolaget. Det tror jag inte heller. Det känns också väldigt centraliserat. Det är snarare så att man vill, man vill få in det här i sitt projektkontor eller i organisationen i övrigt. Att man har med sig de här. Att det ska även finnas data governance principer mm. man ska uppfylla när man gör någonting nytt. Mm. Eller när man i, i sina andra processer.
0: Liksom, så att det blir en naturlig ja. del av organisationen. Mm. Men kan man räkna på något sätt på nyttan med det här. Liksom, för att uh, inom just data governance. För det är ju det är den svåra biten va? För det här är ju bara kontroll. Men finns det något sätt att se. För det också blir ju väl en fråga här. Hur mycket ska man lägga på. För det här är ju arbetstid och kostnader.
1: Absolut. Det här är ju byråkrati någonstans. Liksom, ja. Som
0: blir en overhead. Precis för vi, vi pratar om det. CDO om, om vi jämförde det här. Då, ja. I förra artikeln så pratade vi om att CFOn var liksom den som såg till att liksom pengar flödades i organisationen. Mm. Och vi konstaterar att okej, okay, men CFO brukar vara både ansvarig för effektökningar, men också liksom kontroll. Mm. Data governance här motsvarar liksom kontrollen man ska ha på pengarna, liksom att det, det ska vara ordning och reda i. Du får inte liksom skiljas på i debit och kredit. Och det är väl lite liknande här. Att data är liknande för data. Exakt. Men hur räknar man på hur mycket tid man ska lägga på det? Man tar, mm. vad, vad bestämmer det för CFO? Där är det, det är regler och lagar som säger att du får inte skilja på debit och kredit.
1: Ja och det kommer ju mer här också. Mm. Som vi pratar om, om GDPR. Det, det, det ska man ju uppfylla. Mm. Så då blir det ju mera. Varför vad det kosta?
0: Ja. Um. Men finns det syfte att ha mer? En äh, just att fylla, fylla lagar och regler? Ja, för då, då får man ju se till alternativet. Mm. Vad innebär att vi inte gör det? Vilka,
1: vilka kostnader kommer det ge upphov till? Typ att ja, men vi, vi vet inte vad vi håller på med. Vi har dragit felaktiga slutsatser, investerat fel för att vi gjorde en analys som inte var rätt. Mm. Det är ju väldigt svårt att mäta. Men det är ju, man, jag tycker det är lätt att, att föreställa sig de konsekvenserna. Mm. Att ja, men om vi inte gör det här. Då kommer vi
0: göra fel grejer.
1: Ja. Det blir ju absolut inte bra.
0: Det blir ett angrepp på datakvaliteten Ja. Egentligen. Eller alltså. Angrepp. Angrepp. <laughs> men man kan ändå. Ge sig på den biten också. I en sån här. Ett arbete kring det här.
1: Ja det här är ju. Det blir ju datakvalitet. Mm. Av det här. Alltså. Det, det, det är inget ord man använder sig av i artikeln, men mm.
0: det ligger ju i, i, i hela det här. Man får rätt data. Ja, bra, bra artikel tycker jag. Det var spännande. Det var bra att vi gick igenom det, just eftersom vi har pratat om att data governance ligger högt upp här. Mm. Och alla de här bitarna. Data quality låg väl överst som en, ett område. Inte att man ville införa, <laughs> införa kval kvalitet. Eller? <laughs> ja. Men, mm. men, så det är väl viktiga begrepp här och den här barkstudien som, som vi gick igenom förra avsnittet här 20, 2022 Toppen Är vi klara där? Jag är nöjd ja, Jag är väldigt nöjd också Ja. Så får vi önska en god fortsättning God fortsättning önskar vi alla där ute och jag hoppas att ni kommer igång eller har kommit igång med jobbet och passa på att ta det lite lugnt här och reflektera över datakvaliteten och så Har Kommit igång med
1: är inte it governance. Ta ja. <laughs> Tar förbi förbisemeka ja. den. Ja.
0: Och organisation, det är en organisationsfråga. Ja. Inte bara eller systemen är, stödjer sen organisationen. Ja. Eventuellt. <laughs> ja. Tack så mycket. Tack. Tack. Hejdå. Hejdå. hej
1: klockan fem, är mörkt igen som om idag. speak